0: Oi gente, aqui é a Cristiane Luísa e esse é o meu podcast Você Merece, sejam muito bem-vindos. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar sobre o seu desenvolvimento pessoal, falar sobre a inteligência emocional e principalmente a gente desenvolver e fortalecer o seu senso de merecimento para que você viva uma vida mais autoconfiante, desenvolva mais mindset de crescimento e que você tenha aí mudanças significativas na sua vida para você viver uma vida de valor. Eu gosto muito quando vocês compartilham comigo nossa Cris, parece que eu sinto que eu estou conversando pessoalmente com você e a ideia é realmente essa, que você se sinta em casa e que você se sinta muito à vontade, mas hoje tem um tema que, gente, eu tenho certeza que ele é um tema que vai se esbarrar ou vai falar com você aí em algum momento ou em alguma situação da sua vida. E eu espero de verdade que essa conversa de hoje te ajude a você sair daqui com uma mentalidade de crescimento, que você se sinta mais fortalecido, principalmente porque a gente sabe que as demandas da vida são inúmeras, mas falar sobre a ansiedade, sobre o medo e sobre as preocupações, é algo que eu diria que é inerente à vida, ou seja, faz parte da vida, mas eu acho que há formas saudáveis de se lidar com isso e há formas disfuncionais E é nessa conversa que eu quero ter hoje aqui com você. Por isso, vamos lá. Bom, a ansiedade ela é, Para a gente começar, né, a ansiedade ela é sim um comportamento e uma ação que faz parte da vida, ou seja, ela tem um aspecto funcional. Qual que é o aspecto funcional da ansiedade? É nós normalmente nos planejar, a gente se preparar para uma apresentação, ou seja, ela é sim envolvida por uma parte adaptativa, ou seja, ela é um comportamento que a gente desenvolveu e que, tinha e tem essa função de nos ajudar a antecipar eventos no sentido de se preparar. Então, se você parar para pensar que antigamente é, as pessoas não tinham a disponibilidade de comida como se tem hoje, então elas realmente saíam para caçar, elas saíam para se preparar para que elas garantissem aquele, aquela forma de sobrevivência. Só que hoje, na nossa sociedade contemporânea, a gente não vive mais aquelas mesmas ameaças da mesma forma como era só que hoje a gente tem outras dificuldades né? então se a gente parar para pensar o medo real que talvez eles tinham uma preocupação real que eles tinham era sobre o que eles poderiam comer vestir ou beber porque não tinha né, tanta disponibilidade era mais escasso mas hoje em dia, a gente já tem essa disponibilidade, mas hoje em dia tem um agravante maior também. Nós estamos conectado, conectados com tudo e com o mundo inteiro, se você parar para pensar. Então, uma informação chega muito instantaneamente, uma informação que está acontecendo, sei lá, no Paquistão, que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na China, rapidamente chega a todos nós. Porque hoje nós vivemos um mundo conectado e a gente tanto tem aquelas conexões, aquelas grandes informações que nos afetam diretamente de uma forma mais direta, e a gente tem aquelas macro informações que até podem ser que nos afetem, mas que... Não, é um, não nos afeta tão diretamente. E tudo isso vai sim é, multiplicando o um comportamento ansioso, porque se a gente sabe que está acontecendo guerra né, em, alguns, em alguma situação, em algum lugar, em algum contexto antes uma preocupação que nós nem talvez teríamos acesso nós viveríamos a nossa vida aqui imerso no nosso mundo e, e sem a gente ter muita consciência desses outros contextos que acontecem com famílias, com crianças, com com jovens, com, enfim, com todos nós, né? E aí a gente tem aqui também alguns marcadores que agravam aqui a, a situação e o comportamento ansioso. E eu quero aqui compartilhar junto com vocês alguns deles. Então, a ansiedade, ela tem uma causa multifatorial. O que, que quer dizer? Para deixar bem claro, a ansiedade, ela é um comportamento adaptativo. Então, a princípio, com o um olhar, uma ansiedade quebranda, que aparece eventualmente, que é pontual, ela é funcional, ou seja, ela não é uma ansiedade que se caracteriza dentro de um transtorno da saúde mental, certo? Porque a ansiedade na qual... A gente está percebendo na maioria das, das pessoas e tem um agravante aí que a população brasileira, ela tem sim uma classificação de que pelo menos 50% da população sofre de ansiedade e isso é um dado agravante. Claro que tem a ver com fatores econômicos, tem a ver com uma série de circunstâncias, mas a gente tem aqui alguns marcadores que favorecem esse desenvolvimento de uma ansiedade não funcional. Ou seja, de uma ansiedade que vai te causar uma doença e que é, sim, um problema que merece, sim, a sua atenção e que merece o seu cuidado. Então, eu vou descrever aqui alguns marcadores para você perceber quais que são os aspectos que mais predispõem as pessoas a serem e a terem um comportamento é, realmente de ansiedade. Então, alguns marcadores. Membros da família com ansiedade é, significativa ou que tenha... É, algum contexto é, de saúde mental. Então, a gente sabe que em famílias que se tem alguém que já tem uma ansiedade ou que já tenha aí caracterizado algum transtorno mental, primeiro que transtorno mental do nosso ponto de vista, ele é sim um marcador genético, ou seja, filhos uh, têm maior chance de também desenvolver um aspecto de ansiedade devido a antecedentes tanto genéticos quanto do contexto ali ambiental e familiar. Pais ou cuidadores que em situação do seu desenvolvimento que tinham um comportamento muito ansioso, isso também se torna um agravante. É, circunstâncias muito instáveis, muita instabilidade ao longo do crescimento e da vida, isso também... Predispõe, favorece aí, um comportamento de mais ansiedade, né? Como pobreza, instabilidade, abuso e outros. Claro que tudo isso que eu tô falando aqui já não é sinônimo de que ah, vai acontecer, mas a gente sabe que aumentam as chances de predispor esse, esse risco, né? Esse risco ao desenvolvimento da ansiedade. Perfeccionismo é sim um agravante para o desenvolvimento da ansiedade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, perfeccionismo ele não é um comportamento adaptativo, ele é ao contrário, ele tem características muito mais disfuncionais do que funcionais se a gente parar para pensar. Ter padrões de comportamentos muito elevados, ou seja, muita expectativa sobre tudo, nisso também se insere também o medo de falhar, uma, uma autoaversão ao medo de falhar, que tem uma raiz tanto do perfeccionismo quanto do próprio comportamento, que isso favorece e predispõe sim também à ansiedade ter muita sensibilidade emocional, ou seja, sentir com muita frequência e intensidade as emoções e ser uma pessoa muito sensível, ter extrema dificuldade de tolerar incertezas, por aí vai. Então, eu descrevi aqui os principais marcadores, talvez muitos se identifiquem né, com um ou outro marcador e aqui a minha proposta não é para você ter um autodiagnóstico, mas é para você aumentar esse seu nível de autoconhecimento sobre você mesmo para que você consiga gerenciar aí as situações do seu dia a dia de uma forma satisfatória, certo? Então, eu acho que em primeiro lugar, sobre algo que é importante a gente falar sobre a ansiedade de um modo geral, é que muito do comportamento da ansiedade está vinculado propriamente à nossa forma de pensar. Tem até algumas formas uh, que a gente classifica... Alguns tipos de pensamentos, e dentre eles, os, os tipos mais frequentes de pensamento do comportamento ansioso é o tipo de catastrofização, ou seja, é acreditar que sempre o cenário futuro vai ser pior do que o momento presente. Então, se você parar para pensar, se você tiver esse tipo de comportamento, de pensamento, né? Se você parar para pensar hoje... Uma situação difícil que você... Te, até foi difícil realmente para você encarar e, e você enfrentar. E que se eventualmente você tem esse comportamento, né? Esse, essa forma de pensar de catastrofização. Uh, se você parar para pensar agora que essa fase talvez turbulenta já passou. Será que realmente o seu presente está pior do que a forma como você pensou, porque a catastrofização não é só simplesmente assim, ah, eu prevejo que no futuro, sei lá, vai ter uma Terceira Guerra Mundial. É como se você já quisesse adivinhar. E quando você faz essa suposição de que o que vai acontecer é quase como se você já tomasse como verdade. Não, porque eu pensei que isso pode acontecer, que tem um risco disso acontecer, então eu já vou me comportar como se isso fosse acontecer. E esse é um erro muito característico da forma de pensar do ansioso. Porque o ansioso... Só dele ter pensado, ele já acredita que aquilo vai acontecer. Ele nem questiona se aquele pensamento é real, não é real, quais são as chances disso acontecer ou não. E isso traz uma dificuldade no, no seu dia a dia, na sua vida. Uma outra forma muito frequente, tem várias formas que a gente faz uma nomenclatura de estilos de pensamentos, né? Porque a ansiedade, de um modo geral, ela envolve vários estilos de pensamento. Mas, em especial, a catastrofização é um dos principais. E a gente também tem, eu vou só para citar mais um aqui como exemplo, a gente também tem o tipo de leitura mental. A leitura mental é quando você tenta adivinhar o que os outros podem estar pensando de você, inclusive. Porque qual é um outro comportamento muito frequente? Ah, eu tenho uma preocupação excessiva com o que podem pensar de mim. Porque se eu tenho preocupação em não querer falhar e eu não quero falhar eu também tenho a preocupação de pensar e acreditar no que podem estar pensando de mim. E aí eu gosto de usar, né? tem, tem alguns dados científicos que apontam que 90% daquilo que a gente pensa não acontecem. Quase que 90% do pensamento ansioso não vai acontecer. Mas tem uma margem ali de risco de 10%. Se a gente for parar para pensar, é quase que pequeno mas tem um outro dado também o que eu gosto de usar aqui é, nas minhas sessões de terapia e que eu gosto de e é o que eu gostaria que você se auto aplicasse nesse momento então se você parar para pensar imagina que nesse momento você está se lembra aí ou se recorde ou imagine que você está diante de uma palestra e essa palestra a pessoa está realmente falando sobre como cuidar da sua saúde mental só que no meio dessa palestra tá a plateia tá cheia tem um monte de gente é, na palestra né e tem um palestrante. Você acredita que todo mundo, vamos, vamos parar para pensar, 100% das pessoas que estão ali naquele ambiente, ouvindo aquela palestra, elas vão estar com a atenção 100%, olhando e, e realmente ali com o um olhar atento para aquilo que está sendo dito? Quais são as chances? As chances, assim, que se a pessoa foi ali para a palestra é porque provavelmente ela, ela entendeu que ela precisava estar ali se desenvolvendo. Mas quais são as reais chances de, de todo mundo? que está ali, naquele ambiente, naquela plateia, estar integralmente ouvindo tudo o que está sendo dito. Talvez 10% pode estar distraído, pode estar pensando nos próprios problemas, pode estar pensando na própria avaliação pessoal daquilo que está sendo dito. E se você parar para pensar que agora aquele apresentador dessa palestra é você, Talvez nesse momento já te bata uma série de, de contextos. Nossa, eu vou ter que apresentar? E o que, que vão pensar de mim se eu errar e se eu falhar e, e não sei o que, não sei o que lá? Mas agora imagine que é o contrário, é um colega seu que você tem um grande apreço que está lá apresentando. Uma pessoa que você admira. Normalmente, quando você ouve alguém que você admira, você para para ficar olhando os defeitos? Ah, não foi tão legal aqui nisso. Ah, nisso aqui ele pode melhorar. Ou você está muito mais preso ao que traz de valor aquele conteúdo? Nossa, isso é legal, eu não tinha parado para pensar nisso. É, nossa, que legal a forma como ele se, se comunica. Será, qual desses dois comportamentos acontecem de, dentro de você quando você ouve alguém? Você está numa postura julgadora ou você está também se colocando naquele olhar de valorizar o que o outro está fazendo e que é algo que você também quer fazer, quer realizar, e que você mesmo não está julgando o outro. Por que, que eu digo isso? Porque é, se você para para pensar nessa possibilidade que realmente as pessoas podem pensar muitas coisas sobre nós, mas não significa que todas elas estão pensando coisas ruins, e até porque a gente não tem controle das coisas. E esse é um grande problema que um ansioso precisa aprender a lidar. Você não tem controle sobre tudo. Mas sobre o que você tem controle? Porque um equívoco do comportamento ansioso é uma tentativa e uma preocupação excessiva e persistente de tentar controlar as coisas. Só que nessa tentativa de evitar e controlar as coisas ruins que aconteçam, acaba muitas vezes paralisando, não tomando ação nenhuma. Acaba, Então você pode estar aí percebendo que há muito tempo você tem uma ansiedade, mas você está tentando normalizar essa ansiedade, achando que só tomar remédio é o que vai te ajudar, porque não vai. O comportamento ansioso, embora a gente precisa sim contar com o recurso da medicação, se você não se colocar em um processo realmente terapêutico para mudar a sua forma de pensar, o medicamento não vai transformar magicamente a sua forma de pensar. Isso é um exercício que você precisa realizar e desenvolver. O ah, um ambiente de uma pessoa extremamente preocupada, extremamente ansiogênica, ela afeta, sim, de uma forma disfuncional o comportamento dos outros. Então, é quase como se estivesse colocando as outras pessoas, de alguma forma, em algum risco. Eu, Cris, tenho dificuldade, às vezes, de estar ali num ambiente em que a pessoa só catastrofiza tudo, só fala que vai acontecer coisas piores no futuro e que isso é, é... Eu até posso entender que todos nós temos algum nível de preocupação. Eu também enfrento coisas assim uh, no meu dia a dia, mas eu tô falando daquilo que é exagerado, que já sai daquele limiar. Então, nessa tentativa do comportamento ansioso, tentar controlar as coisas, acaba não controlando nada. Só que nisso, acaba se esquecendo também que você tem sim algo que você pode controlar. Você pode controlar o seu jeito de pensar, o seu jeito de se comportar e o seu jeito de lidar com as coisas. Isso está no seu controle. E quando você entende que isso está no seu controle, você tem a capacidade, inclusive, de você agir para que você obtenha o seu melhor e que você consiga mudar as coisas. Porque senão a gente vai cantar aquela música, Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, para sempre, Gabriela. E eu não acredito nisso, eu acredito que todos nós, embora a gente pode ter acontecido situações aí difíceis, realmente, no nosso processo, na nossa vida, eu acredito que a gente pode sim assumir o controle disso, no sentido: olha, assim, então, se para eu melhorar essa ansiedade que eu estou vivendo eu preciso me comprometer na minha própria forma de pensar e mudar os meus próprios pensamentos, eu preciso assumir isso. Porque. Eu, infelizmente, me deparo com muito mais frequência das pessoas acreditarem que só tomar a medicação, a medicação ela faz parte, ela ajuda porque tem sim desequilíbrios neuroquímicos que favorecem um, a um comportamento ansiógeno ou de depressão ou outros, mas há principalmente um componente na sua forma de pensar. E é isso que precisa ser necessariamente trabalhado. Porque se isso não for trabalhado, o problema resolveu por um tempo. E isso pode voltar depois, porque se o seu pensamento não for trabalhado, quando vier uma dificuldade lá na frente, talvez mais intensa até do que essa que você viveu, as chances de você comport se comportar do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, são iguais ou até maiores. E para isso, né, até a terapia cognitivo comportamental, ela ensina muitas estratégias e tem até aqui um livro que eu quero indicar para vocês, que eu já indiquei em outro momento, mas eu acho que esse livro, ele é um livro que vai te ajudar sim, que é Não acredite em tudo que você pensa. É importante sim você é, ter atenção para isso e para que você consiga aí manejar o seu dia a dia de dia a dia de uma forma satisfatória. Então, qual que é a nossa maior motivação então para a gente aprender a lidar com a ansiedade? Porque a ansiedade ela normalmente quais, quais são as causas assim? Quais são os problemas da ansiedade? Coisas que eu identifico aqui no meu trabalho no dia a dia. As pessoas, a maioria das pessoas, só acabam vindo para um tratamento terapêutico quando a coisa já está realmente ruim. E isso é muito problemático porque ao invés de você já trabalhar de uma forma funcional para você se ajudar a prevenir e trabalhar junto no seu autodesenvolvimento, né, no seu autoconhecimento, ao invés de você já trabalhar e prevenir e eliminar o mal pela raiz, eu percebo que as pessoas só se sujeitam, ainda assim, nos dias atuais, apesar da gente falar com tanta frequência sobre a ansiedade, as pessoas chegam para um tratamento terapêutico apenas quando elas estão realmente muito mal e isso é um comportamento problemático inclusive porque faz adiar o seu tratamento e quanto mais você adia isso mais piora você tem no seu dia a dia ao invés de você ter uma atitude um comportamento de prevenção e aí tem aqui alguns fatores que a gente pode até aqui falar e eu quero aqui deixar algumas estratégias sobre o que você pode como você pode garantir uma melhor qualidade de vida porque veja a ansiedade por si só, ela já é ruim um excesso se todos os dias, todas as vezes na semana você tem comportamentos, pensamentos muito acelerados pensamentos de muita preocupação, de muitos medos se, eu, se você já é capaz de identificar isso em uma semana a gente nem precisa muito ter dificuldades para você enxergar que provavelmente você sofre sim de ansiedade, porque já não é tão comum que isso aconteça em apenas uma semana Assim, algumas diferenças que a gente classifica né? de período, de tempo mas a ansiedade, um comportamento ansioso, ele é classificado por uma intensidade que acontece com muito mais frequência só que quais são os riscos da ansiedade? Os maiores riscos da ansiedade é que a tendência é que se não for tratada adequadamente ela evolua para outros transtornos é, mentais e isso é um agravante porque se você já está sofrendo, qual é o tipo de transtorno mais comum relacionado à ansiedade? A ansiedade generalizada. Mas, a partir da ansiedade generalizada, se você não tiver um bom tratamento, uma boa indicação, isso pode evoluir para um burnout, para fobias, até mesmo depressão. Pode evoluir para outras coisas para outros transtornos mentais que eu acredito que você não merece passar por isso. Então, você que é uma pessoa inteligente, que está aqui ouvindo esse podcast, está aqui se dedicando para esse tempo, nesse momento, para você se dedicar para o seu desenvolvimento pessoal... Eu acredito de verdade que você merece, inclusive, dar atenção para isso, para você ter boas estratégias. Então, vamos lá. Algumas estratégias para a gente ir é, aqui fechando essa reflexão. A base de qualquer saúde mental, a gente costuma dizer que a base é minimamente um sono de qualidade. E a gente sabe que em pessoas ansiosas o sono já é prejudicado já tem aí um, uma disfunção do sono normalmente, e se você estiver enfrentando isso, eu incentivo que você busque o seu tratamento quanto antes e lembre-se que não é apenas a medicação, ok? É a medicação associada a práticas terapêuticas, porque uma coisa sem a outra, ela pode ser que se resolva por um curto prazo de tempo, mas a longo prazo, ao longo da sua vida sem a gente realmente mudar algumas estratégias e dinâmicas do seu dia a dia, você está aumentando as chances disso virar um grande problema. E se você já tem uma disfunção no seu sono, isso aumenta outros riscos de doença, como doença cardíaca e, e por aí vai. Então, eu estou aqui te dizendo que o seu prejuízo do sono, ele é, é ruim, sim, porque a falta de sono, ela compromete também no seu humor, está muito associada ao seu nível de humor. E se o seu humor ele é alterado, então as chances de você já não estar vivendo bem, não estar lidando com situações que até seriam triviais, até banais, de uma forma adequada, vai aumentando significativamente. A segunda coisa que mantém uma ansiedade adequada é se você se alimenta de uma forma balanceada. A alimentação, ela é sim uma forma de tanto regular as nossas energias, mas também de nos manter bem-humorados. Eu, pessoalmente, quando eu tô com fome, eu fico bem mal-humorada. Às vezes é até difícil. Eu, eu tenho essa auto-percepção, então eu sempre tento ali policiar aqui a minha forma de me alimentar. É, regradamente, a cada três horas, mais ou menos, quatro horas, porque eu sei que isso afeta a minha condição e o meu humor, e é importante você ter essa percepção. Mas não adianta só ter um sono de qualidade e ter uma alimentação adequada sem ter uma atividade física. Então, a prática de atividade física, diferente do que você pensa, ela não é algo assim, ah, eu devo ou não beber água. A atividade física, ela é algo que todos nós precisaríamos estar fazendo no nosso dia a dia. Eu não sei por que, que se criou esse ideal do tipo, ah, eu posso fazer como eu posso não fazer. Eu recomendo fortemente que você faça, porque isso vai te trazer benefícios, porque principalmente quando você faz a prática do tipo aeróbico, que é uma corrida, uma bicicleta, natação, dança e outras práticas aeróbicas, né, ou seja, que você faz ali com uma certa frequência e intensidade, Movimentos repeti repetidos... É por um curto prazo de tempo né, superior a 20 minutos, você libera principalmente endorfina e a endorfina, ela é um hormônio que ela tem um potencial incrível para tanto regular o nosso próprio organismo e amenizar é, o estresse, ou seja, ela regula outros hormônios que podem estar em excesso, dentre eles o cortisol, que o excesso de cortisol favorece também o aparecimento da ansiedade, mas que ela também predispõe a uma regulação neuroquímica no cérebro e que isso é importante para trazer uma sensação de mais bem-estar. Então, isso é a base, gente, mas algo que eu quero que vocês tenham aqui compreensão é que fazendo a base não significa que já é igual a ter saúde mental, ok? Isso só quer dizer que você está fazendo o básico e que as suas chances de você mesma estar prevenindo um risco maior, já, já são maiores, mas não significa que isso por si só já é uma prevenção por completo, porque a gente precisa ter aí a, o segundo complemento, né? A gente precisa ter aí atenção a como anda a sua forma de pensar, a como está aí a sua percepção do seu dia a dia. Então, a minha intenção não é que vocês se deem um autodiagnóstico, mas acho que dá para ter uma clareza do nível e da intensidade que vocês podem estar desenvolvendo um, pro... tendo um problema e tendo aí uma dificuldade real frente às situações do dia a dia ligadas à ansiedade. E a ansiedade, ela causa muitos outros problemas. Ela vai te deixando cada vez mais frustrado, se sentindo incapaz de lidar com as coisas, ou seja, ela vai afetando intimamente a sua percepção de capacidade de autoestima, de é, condições de como você está lidando com os problemas. E se você não der atenção para isso, realmente você pode vir a sofrer e a pensar algo que pode ser realmente difícil lá na frente e eu não quero e não desejo que nenhum de vocês vivam isso. Então, gente, bora se cuidar, bora é, tratar. E aí, algumas práticas bem assim, adequadas, vou de deixar aqui de uma forma mais sucinta, em outro momento a gente vai resgatar isso para falar de uma forma talvez mais é, adequada. Mas, então, associado a uma prática... Terapêutica de ansiedade, né? Então a gente indicaria a medicação associada com a terapia. E principalmente uma prática muito eficaz seria o um mindfulness, que é uma prática, assim, de contemplação, dentre outras. Então eu deixo aqui indicado essas práticas. Vocês podem procurar informações para saber mais. E eu quero aqui já fechar para dizer que todos vocês merecem viver uma vida livre de preocupações e manejando bem os seus medos e adequadamente para que vocês vivam de forma funcional e de forma integral. E eu acredito que vocês merecem isso. Gente, fico por aqui. Muito obrigada por essa conversa. Esse tema é um ele é um tema tão vasto, ele envolve tantas esferas, mas eu espero de verdade poder ter contribuído aí de alguma forma para que vocês tenham uma vida de valor uma vida de crescimento. E eu quero também deixar, gente, que estão abertas as minhas inscrições para o meu primeiro evento presencial. Tenho ouvido muitos de vocês e muitos de vocês se manifestaram o um interesse por um evento presencial. Então, aqui eu me planejei ao longo de três meses para me dedicar em desenvolver esse evento para vocês, em ter saúde mais mental, que é o meu primeiro evento, que se chama Você Merece. E eu espero vocês lá... Nesse primeiro momento, eu fiz um evento dedicado e exclusivo principalmente para mulheres, porque o meu maior núcleo e nicho tem sido mulheres, né? As mulheres... Aí fica aí a dica, em homens? As mulheres, elas acabam normalmente buscando tratamento com muito mais facilidade comparado a homens, né? E isso é um dado importante que não pode ser ignorado. Então, se vocês quiserem presentear alguém, se vocês quiserem indicar para alguém, eu vou ter ficar muito feliz. As vagas são realmente limitadas, porque tudo tem um custo, e eu tenho ali uma disponibilidade para querer estar acompanhando com pessoas mais exclusivas de uma forma muito acompanhada e diretiva, e vai acontecer no dia 20. O link eu deixei aqui nas informações aqui desse podcast. Se você quiser indicar amigos para estar participando do evento, vai ser muito importante. Então, muito obrigada, Compartilhe com seus contatos esse podcast. Isso vai me abençoar e vai abençoar outros também. Até lá, gente. Até a próxima. Fico por aqui. Tchau, tchau.